0: Riese und Müller Unplugged, der Podcast für alles, was uns bewegt und was wir bewegen. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Riese und Müller Unplugged. Mein Name ist Juli Jankowski und hier auf diesem Kanal spreche ich mit Menschen aus dem Umfeld und aus dem Unternehmen. Riese und Müller, und zwar darüber, was die Menschen bewegt und was sie bewegen. Wir hatten es in den Folgen vorher schon erwähnt, es geht also nicht nur darum, einen Blick hinter die Kulissen des Unternehmens Riese und Müller zu bekommen, sondern auch mit den Menschen zu sprechen, die tatsächlich die Produkte auch nutzen, sprich mit den Kunden. Da haben wir so eine Art Miniserie gestartet. Heute spreche ich mit jemandem, die könnte man fast als so etwas wie eine Extremnutzerin bezeichnen. Wieso und weshalb, das kann sie am besten selbst erzählen. Sie sitzt in Südtirol, in Lana und ich freue mich sehr, Sie heute Morgen begrüßen zu dürfen in unserem virtuellen Studio. Herzlich willkommen, liebe Kati Silbernagel. Hallo, hallo Jule, ich freue mich. Ja, es ist äh, sehr schön, dass wir uns über diese Weise hier verknüpft haben und wir haben ja schon ein bisschen geplaudert im Vorfeld und äh, ich sag mal so, da gibt es eine ganze Menge zu erzählen bei dir, aber vielleicht erste Frage, was hast du heute Morgen schon bewegt in deinem Alltag?
1: Also heute äh, ist ja bei uns eigentlich Feiertag, das heißt wir sind ein bisschen ruhiger aufgestanden, ähm, trotzdem äh, ja, ist bei uns ziemlich viel Trubel, gleich mal beim Frühstück, bis alle gefrühstückt haben und alles bekommen haben ähm, und äh, es hat eine wahnsinnige also wahnsinnige Schneemassen gegeben in den letzten paar Tagen ja, es ist total verschneit draußen und dann sind die Kinder gleich mal rausgegangen in den Schnee eigentlich
0: und da sind wir schon mitten bei dem ersten äh, Punkt, der wirklich besonders ist bei dir. Wenn du von allen sprichst, wer sitzt denn alles so am Tisch bei euch, wenn ihr frühstückt?
1: Ja, das sind schon einige. Also da ist <lacht> natürlich äh, mein Mann, der Hannes. Und dann haben wir eben äh, sechs Kinder. Und zwar ist das äh, die Nora, die ist 14, dann die Mara mit äh, 12, die Lina zehn Jahre die Jula, acht Jahre, die Ilvi mit fünf Jahren und der Erik, der ist jetzt zweieinhalb. Und um das gleich äh, zu beantworten, die Fragen, die mir immer gestellt werden, ist: sind die alle vom gleichen Mann?
0: Und dann, <lacht> Spannend, also die Frage wäre mir jetzt nicht in den Kopf gekommen, aber...
1: Ja, das ist einem manchmal etwas indiskret auch, weil aber das äh, ja, ja, das ist so. Und jetzt, wenn ich die das Alter der Kinder nicht erwähne, dann fragen sie auch immer, äh, sind da denn viele Zwillinge dabei? Dann sage ich, nein, das waren tatsächlich sechs Schwangerschaften und sechs Geburten nacheinander. Also das Wahnsinn. sind immer diese zwei Standardfragen.
0: Okay, dann hätten wir schon mal die sogenannten ja. FAQs zu eurer Familie genau. schon mal abgehakt. Ja. Ah,
1: und es sind fünf Mädchen und ein Junge. Und dann ist auch immer noch die Frage, aber jetzt ist genug, weil der Junge ja da ist. Ah, okay, ah, sage ich immer, ja, das weiß man nie.
0: Das weiß man nie, gut. Wir können uns ja mal für nächstes Jahr oder übernächstes Jahr ja. verabreden und mal schauen. Okay, und also das heißt, man braucht nicht viel Fantasie. Ähm, um zu verstehen, dass bei euch wirklich mächtig was los ist, in auch schon an einem vergleichsweise ruhigen Tag. Mhm. Und ähm, nehmen wir mal an, es wäre jetzt kein Feiertag und es wäre ein ganz normaler Montag, Dienstag, was auch immer. Mhm. Wir haben jetzt, glaube ich, so knapp 10 Uhr. Ähm, was, was hätte da schon stattgefunden bei dir, mal abgesehen von einem turbulenten Frühstück? Und
1: ja. Ähm, also eben abgesehen vom Frühstück und irgendwelche Schulsachen noch suchen oder Handschuhpaare vervollständigen oder sonst, äh, geht es eigentlich, also zum Beispiel montags geht es damit los, die Kinder müssen um halb acht in der Schule sein, also es sind vier Kinder, die zur Schule gehen, die schulpflichtig sind und die starten dann auch selbst mit den Rädern äh, praktisch, je nachdem, wohin sie zur Schule müssen, zwischen sieben und 10 nach 7. Und die Kleineren, also die Ilvi, die geht in den Kindergarten und der Erik, der geht zur Tagesmutter und da starten wir so circa um halb acht und da packe ich sie dann eben in das Lot hinein, äh, schnallt sie an, Helm auf und je nachdem, wie kalt es ist, also zur Zeit ist es äh, schon kalt gewesen, noch eine Decke drüber und äh, und dann geht es halt äh, zum Kindergarten. Dort gebe ich die Ilvi ab und bei der Tagesmutter dann den Erik. Und dann ist es so circa, ja, wollen wir mal sagen, gegen acht. Dann gehe ich noch schnell zum Bäcker im Nachbardorf, weil dort gehen sie eben den Kindergarten und zur Tagesmutter. Hol noch äh, das, was wir halt so täglich brauchen, so an die 30 Brötchen und 5 Liter Milch. Äh, pack das dann statt der Kinder ins Rad und äh, fahre nach Hause, äh, tue es in den Kühlschrank und mache mich fertig ähm, zum Arbeiten, weil ich äh, arbeite in Bozen, das ist die größte Stadt bei uns eigentlich, auch die Hauptstadt von Südtirol, die hat äh, eben ja über 100.000 Einwohner. Die ist jetzt vielleicht auch noch nicht so groß im deutschen Maßstab, aber unsere größte Stadt. <lacht> und äh, dort äh, unterrichte ich, ich arbeite dort als Lehrerin Bozen ist so circa 30 Kilometer weit entfernt und da fahre ich auch äh, mit dem Rad hin, meistens mit dem Rennrad, also das ist einmal eine Strecke, die bei uns äh, tatsächlich auch flach verläuft, also sind 30 Kilometer äh, auf dem Fahrradweg im, im Flachen, also ohne Höhenmeter und brauche eine knappe Stunde dorthin und bin dann bereit für meine Schüler, die so zwischen 16 und 19 Jahre alt sind. Mhm. Also
0: ich weiß nicht, wie es den Hörerinnen und Hörern jetzt geht. Also ich bin jetzt hier voller Respekt, also schon auch ohne die Tatsache, dass da sechs Kinder rumspringen, die versorgt werden wollen, muss ich mir schon echt lang überlegen, ähm, ob ich mich aufs Fahrrad setze für 30 Kilometer. Und ähm, wenn ich das jetzt mal übersetze, also 30 Kilometer in einer knappen Stunde, mit anderen Worten, du bist echt eine Sportskanone. Also das ist Fahrrad scheint ja nicht erst seit, äh, seit dem Lot in deinem Leben stattzufinden. Ist das richtig? Äh,
1: ja, das ist richtig. Also das mache ich schon wirklich jahrelang. Ich fand, dass ich hatte, also wir sind natürlich hier, haben wir die Berge vor der Nase und es hat angefangen mit dem Mountainbike. Also wir sind dann immer die Berge hoch und bei uns sind halt schnell 1000 Höhenmeter zusammen und dann vor allen Dingen die Berge wieder runter. ist echt Spaß. Ähm, aber ich äh, es ist so dadurch dass wir mh, schon äh, ja das ist schon wie lange ja schon mehr als oder größer sind als eine Standardfamilie, haben wir natürlich auch ein Auto, aber das ist einfach groß. Also wir haben einen, ja einen VW-Bus, das ist ein Neunsitzer aber und ich hatte immer so ein schlechtes Gewissen, wenn ich alleine äh, praktisch in dieses zweieinhalb Tonnen Auto mich setzte, um 70 Kilo Mensch zu transportieren. Ähm, also ich konnte das mit meinem Gewissen irgendwann echt nicht mehr vereinbaren. Und äh, es gibt natürlich auch öffentliche Verkehrsmittel, die sind aber immer zu diesen Stoßzeiten sehr, sehr, sehr voll. Und ich hasse diese überheizten oft Züge und Busse und habe mir das dann einfach angewohnt, äh, mit dem Fahrrad äh, eben diese 30 Kilometer zu bewältigen und inzwischen brauche ich das. Also es ist für mich wie so eine Verwandlung von der Mutter zur Lehrerin, also so fast eine Metamorphose auf diesem Weg dahin, wo ich nochmal eben abschließe mit den Kindern, die ich eben zu Hause erlebt habe und mich auf meine Schüler nochmal gedanklich äh, vorbereite und äh, inzwischen tut mir das richtig, wirklich richtig gut und ich mache das auch bei wirklich fast jedem Wetter, solange eben auch der Fahrradweg geräumt ist. Also wenn natürlich Schnee liegt, geht es nicht. Aber ähm, bis jetzt, also ich bin keinen Tag nicht mit dem Fahrrad äh, in die Schule gefahren, wenn Schule war, wenn ich in die Schule musste. Und einen Tag sogar mit dem Load, weil da war wirklich ganz mieses Wetter. Ähm, da hat es geregnet und da äh, wird man so wahnsinnig nass, auch wenn man Regenklamotten anhat. Und da bin ich einmal mit dem Load gefahren, einfach um das auch mal auszuprobieren zu Probieren und weil man da besser geschützt ist hinter diesem Vorbau, äh, welches das Lot hat, mit diesem Dach drüber und konnte dieses Cape anziehen. Und äh, ja, das war da. Bin ich sehr trocken dann auch im Bolzen angekommen. Also, ja, das ist so bis, bis 10 Uhr habe ich das erlebt.
0: Okay. Und jetzt hast du es ja schon gesagt. Also, das heißt, ihr habt ein Auto. Wofür nutzt ihr Auto? Wofür nutzt du das Lot beispielsweise, wenn man das jetzt mal so in den Vergleich stellen wollen?
1: Also eben, also das Load hat unser Auto, also diese, diese Alltagsfahrten mit dem Auto komplett ersetzt. Also wir, ähm, ich kaufe ein mit dem Load, eben also nicht nur das, was ich täglich jetzt beim Bäcker einkaufe, sondern auch wenn ich äh, richtig einkaufen gehe, das ist natürlich bei uns äh, schnell ein Großeinkauf. Also zum Beispiel Joghurt kaufe ich im fünf kilo eimer äh, oder ich wenn ich Obst und Gemüse einkaufe, dann sind das natürlich schon ziemliche Mengen einfach. Ähm, das machen wir alles mit dem Load. Was wir noch mit dem Load machen und was ich als sehr angenehm empfinde, ist, dass ich äh, unsere Kinder, also nicht nur zu ähm, praktisch äh, in den Kindergarten oder zur Tagesmutter bringe, sondern auch zu diesen, ähm, also die Ilvi geht jetzt zum Kunstturnen, also dann bringe ich sie dorthin und hole sie dann auch dort ab äh, und sie kann das auch wirklich genießen. Da kann sie dann auch nochmal was trinken davor oder einen Müsliriegel essen und das macht sie auch gerne. Und was ich eben auch mache, also ich zusätzlich zu eben zum Mountainbiken und zur Bike Academy, die wir haben, äh, bin ich Kletter Lehrerin und zwar zurzeit habe ich zusammen mit äh, meiner Kollegin haben wir einen Kurs für kleine Kinder, das heißt zwischen fünf und sechs Jahren, das Mini-Klettern und ähm, da braucht es ziemlich viel an Ausrüstung auch. Also das heißt, da muss ich 20 Klettergurte mitnehmen, äh, Sicherungsgeräte, ein paar Seile, ein paar Kletterseile, also das sind schon ähm, ziemlich... Ähm, große Mengen an Gewicht und Volumen und das konnte ich eben nicht mit dem normalen Fahrrad machen. Da musste ich das Auto nehmen, um eben diese Dinge zu transportieren und äh, das klappt echt wunderbar. Und ich bin davon am meisten begeistert, dass ich diese diese Sachen ersetzen konnte, wo es eben darum ging, dass man das wirklich eigentlich eben nicht mit dem äh, normalen Fahrrad oder dem normalen E-Bike oder Rennrad erledigen kann, weil man eben äh, so viel Dinge transportieren muss. Und, und das packe ich dann eben ins Load. Und abends ähm, ja, gebe ich manchmal auch einen Zumba Kurs. Ich bin auch Zumba Lehrerin und äh, das gefällt mir einfach sehr. Ich habe ich liebe das. Ich habe angefangen schon wie ich 17 war, Aerobic Kurse in Fitnessstudios zu geben. Und bei diesen Zumba Kursen braucht es einfach eine riesengroße Musikbox, also die ist echt 50 Zentimeter hoch. Äh, 33 äh, Zentimeter breit und sechs Kilo schwer. Und da kann ich direkt äh, praktisch mit meiner Riesenmusikbox äh, zu den diversen Turnhallen fahren. Und, und das macht mir eigentlich am meisten Spaß, dass das so gut funktioniert von allen Dingen, ehrlich gesagt.
0: Also das heißt, das, für mich hört sich das so an, dass jetzt das Load äh, tatsächlich auch ein Stück weit euren Alltag Erleichtert hat, also oder zumindest auch verändert, weil du sagst, es hat ja quasi die Alltagsfahrten mit dem Auto komplett ersetzt.
1: Ja, wirklich komplett. Also ähm, es hat äh, abgesehen davon, dass es ein Unding ist, mit so einem riesen Auto einen Parkplatz zu finden. Also es ist ja schon, also das ist bei uns äh, nicht anders, als äh, jetzt vielleicht in Deutschland, äh, gerade dann, wenn auch so Kurse stattfinden für Kinder und da parken dann äh, 30 Eltern äh, vor der Turnhalle äh, mit den Autos und äh, es ist ja furchtbar. Und ähm, also das genieße ich wirklich schon sehr, dass diese ganze Parkplatzsuche wegfällt, dass ich das ganz schnell und unkompliziert abschließen kann, also da ist so eine Metallstange, die sich dann zwischen die Speichen schiebt, wenn man das mal schnell stehen lässt, also es, und ich kann auch manchmal wirklich direkt vor der Tür parken, sozusagen, weil das ja ein Fahrrad ist einfach und das hat mir das Leben schon sehr erleichtert, gerade wenn ich den Kleinen dann ja auch noch im Schlepptau habe, dann die die meisten Mütter kennen das, dann muss man das Auto auch 200 Meter weit wegparken, dann muss man den Kleinen raustun, der will nicht laufen, muss man ihn tragen, dann stirbt einem der Bizeps ab <lacht> auf der linken Seite, äh, muss die andere holen, der zwischen, inzwischen krängelt der und so ist das also für uns oder für mich im Speziellen, die das ja wirklich äh, täglich dann macht, eine Wahnsinnserleichterung gewesen.
0: Wenn du das jetzt vielleicht mal so ein bisschen bewerten könntest. Ich höre da ganz, ganz viel natürlich Freude und auch ein, ein, fast eine elementare Beziehung zum Thema Bewegung. Ja, also es scheint ja in deinem Leben wirklich einen großen Platz einzunehmen, schon immer. Und das andere Thema ist auch eine große Naturverbundenheit. Was ist für dich so ein stärkerer Motivator, so viel alles auch mit dem Fahrrad zu erledigen oder auch jetzt äh, so eine Entscheidung zu sagen, wir wollen das Auto so gut wie es geht minimieren? Würdest du sagen, ist eher so eine Bewegungskomponente oder oder vielleicht tatsächlich so eine Naturverbundenheit und damit auch dieser Gedanke der Nachhaltigkeit?
1: Also es ist ähm, wahrscheinlich oder sicherlich beides. Also einmal äh, ist es wirklich so, dass äh, ich dann ein gutes Gewissen habe, wenn ich mich von A nach B bewege. Und auf der anderen Seite ist das ja eben auch äh, dieser Nachhaltigkeits Gedanke, der, der eben so ist, dass ich auch meinen Kindern oder auch anderen vermitteln möchte, ja, schaut, es geht. Wir können uns wirklich umweltfreundlich bewegen und tun uns dabei sogar noch Gutes. Es ist Klar, es ist ein E-Bike, da hat man eben die Motorenunterstützung äh, natürlich, die braucht man auch unbedingt, um auch äh, diese Lasten ja vorzubewegen. Aber es ist so, ich bewege mich, ich bin an der frischen Luft, ich trete, ich ähm, atme besser und ähm, es ist einfach wirklich beides. Und es ist einmal dieser Alltag, der sich äh, wirklich so weit entwickelt hat, dass wir das Auto komplett stehen lassen können. Und dann haben wir auch angefangen, in der, unserer näheren Umgebung ähm, einfach äh, Ausflüge zu veranstalten. Unter dem Motto, der Weg ist das Ziel. Also mit dem Fahrrad eben, äh, das Load vollgepackt, auch mit Picknick. Und äh, je nachdem, was wir vorhatten, oder mal in einem See schwimmen. Und äh, sind dann auch äh, auf die nächste Alm bei uns. Also wie gesagt, bei uns sind sehr schnell Höhenmeter, äh, beisammen. Und ähm, die Kinder, naja, es ist halt schwierig, Kinder zu motivieren, dauernd aufwärts zu treten. Das ist ja bei uns echt so, dass man, erst fährt man wirklich lang aufwärts und danach fährt man einfach lang abwärts. Es ist eigentlich eben keine Hügellandschaft, was ein bisschen einfacher eigentlich ist, die Kinder dann zu motivieren. Und dann haben wir wirklich angefangen, wir haben so einen Hausberg hier, der ist 1500 Meter hoch ungefähr also 1500 Meter bis zur ersten Station, sonst 1800 Meter bis ganz nach oben und das ist wirklich so nett, dass man sich dann aufs Fahrrad schwingen kann und dann gleich mal irgendwo weiter oben ist, im Sommer ist es da natürlich auch viel kühler im Wald und wir haben dann einfach das auch gelassen zusätzlich noch oft an den Wochenenden mit dem Auto diesen Sonntagsausflug äh, zu machen, irgendwo hinzufahren, dort auszusteigen und dort dann was zu machen, sondern sind zu Hause gestartet. Und äh, das fand ich schon toll, äh, um auch äh, ja zu sehen, wie schön es eigentlich in der nächsten Umgebung ist. Und dann eben auch noch guten Gewissens, ohne dass man eben ja mit einem Dieselfahrzeug äh, dann halt eine Stunde entfernt irgendwo dasselbe macht eigentlich. Mhm. Was erlebst
0: du so an Rückmeldungen aus deinem Umfeld? Also seid ihr so ein bisschen die fahrradverrückte Familie mit den vielen Kindern? Oder ist es vielleicht sogar so, dass ihr auch so ein bisschen eine Vorbildfunktion seid ihr, oder einnehmt? Ihr habt ja auch diese Bike Academy, das heißt, kannst du vielleicht auch noch so ein, zwei Sätzchen zu sagen. Es kommen ja Menschen zu euch, die angeleitet Touren machen wollen. Was erlebst du? Seid ihr eher, naja, ich sag jetzt mal, Vielleicht ein bisschen übertrieben, die verrückte Familie oder seid ihr sowas wie ein Vorbild?
1: Um, also, ja, es ist ganz witzig. Also, man wir fallen natürlich auf. Also, die, es ist äh, so, dass mit dem Load fällt man natürlich eh schon mal auf und dann, wenn dann nochmal fünf Leute hinten dran kommen, dann wird schon erstmal geguckt. Das ist schon klar. Ähm, aber die äh, Rückmeldungen sind wirklich. also sehr positiv und die Leute sagen auch, na unglaublich, du ziehst das echt jeden Tag durch, dass du jetzt immer die Kinder mit dem Fahrrad bringst und ähm, sie bewundern das wirklich und es fehlt vielleicht so noch der letzte Kick, dass sie sagen, okay, das mache ich auch. Ähm, aber ich, ich sehe, dass die Leute eben dadurch, ja gut, wenn die das jetzt mit sechs Kindern schafft dann wieso soll ich das nicht schaffen? Und auch bei meiner Freundin hat das schon ähm, ja, Früchte getragen. Die ist dann äh, auch die Kindergärtnerin und arbeitet eben, naja, es sind vielleicht so drei, vier, fünf Kilometer zu fahren mit dem Fahrrad äh, oder mit dem Auto. Und die ist dann auch vom Auto aufs Fahrrad umgestiegen, auch mit ihren beiden Söhnen. Und ähm, sie schüttelt zwar immer noch den Kopf, wenn sie mich mit strömendem äh, im strömenden Regen fahren sieht, mit dem Regencape <lacht> und, <lacht> und lacht dann. Aber ähm, äh, doch, also ich finde es, äh, dieser, dieser stete Tropfen höhlt den Stein, dass man, wenn man das jetzt echt jeden Tag sieht und ja wirklich heute regnet und auch da und wenn dann ein paar sagen, weißt du was, zweimal die Woche kann ich das auch machen, weil sich das gut in meinen Alltag integrieren lässt, dann fände ich das schon echt toll. Also wenn man das einfach sich so vornimmt, so montags und mittwochs, fahren wir auch alle nur mit dem Fahrrad den ganzen Tag.
0: Sozusagen der Fahrradtag, dass der fest etabliert wird. Ja, das
1: wäre das ist so wie mit diesem auf Fleisch verzichten. Hm. Also wenn man da einen fleischfreien Tag macht, dann kann man ja auch ein oder zwei nur Fahrradtage hm. machen und in der Hoffnung, dass sich das ein bisschen dann, ja, dann etabliert für die restlichen Tage der Woche auch natürlich. Und ähm, was die Bike Academy betrifft, ja sicher, wir haben, jetzt, also wir haben in unserer Garage steht eben kein Auto. Das Auto steht draußen, <lacht> sondern da stehen alles nur Räder. Ähm, und äh, es ist tatsächlich so, dass äh, mein Mann hat sich vor ein paar Jahren hat die Bike Academy gegründet. Wir sind beide ausgebildete Mountainbike-Guides. Das heißt, wir dürfen äh, Touren praktisch veranstalten, guiden und auch äh, Fahrtechnik-Trainings äh, dazu machen. Und äh, jetzt bei uns ist das meistens jetzt für Touristen eigentlich, die dann in den Hotels sind und die dann eben diese Touren buchen können, je nachdem, wie schwierig sie es haben möchten, wie lang die gehen soll, mit welchem Schwerpunkt, also viele Trails fahren oder doch eher eine Genusstour oder ein Fahrtechniktraining. Und ähm, ja, und da hat, steht man auch ein bisschen natürlich auch unter Druck, dass man äh, nicht sagt, ja, ich fahre da, wenn ich jetzt muss, weil es meine Arbeit ist, mit dem Fahrrad und sonst immer mit dem Auto, sondern man lebt das ja auch und äh, möchte da schon auch äh, zeigen, dass man sich mit diesem Gedanken auch identifiziert einfach.
0: Was beobachtest du so einmal, was so an Rückmeldungen kommt von den Touristen? Ich meine, die siehst du jetzt nicht in ihrem Alltag, die sind in einer besonderen Situation, in ihrem Urlaub, aber auch, was vielleicht so in Südtirol passiert. Nimmst du wahr, dass sich da was verändert hat im Mobilitätsverhalten? Also, dass Menschen jetzt eher mit dem Fahrrad unterwegs sind beispielsweise oder zumindest reflektierter mit dem mit bei der Wahl sind des Verkehrsmittels? Was ist so deine Beobachtung?
1: Um, auf jeden Fall. Und da muss ich auch sagen, weil zumindest diese Seite von Corona war ähm, ja. Für das Fahrradfahren gut, denn bei uns gab es ja auch so einen Lockdown jetzt erst vor kurzer Zeit. Jetzt ist es wieder gelockert worden, aber das, also was wirklich ähm, toll war, fand ich von der von der Politik war, äh, dass sie gesagt haben, man darf die Heimatgemeinde nicht mit dem Auto verlassen, zu Fuß, aber mit dem Fahrrad schon. Und das fand ich toll, weil ähm, das hat dann praktisch den Leuten gezeigt, hey, wenn ich mobil sein will, ich darf zwar mit dem Auto nicht fahren, aber jetzt guck wir doch einfach mal, wie weit kommen wir mit den Rädern. Und dann haben auch Leute angefangen, wirklich ihre Räder dann wieder ähm, ja herzurichten, flott zu machen. Und es war ja schon äh, Oktober, November. Es war November. Wir hatten aber noch sehr, sehr schönes Wetter. Also es war wirklich toll. Und... Ähm, die haben dann einfach Spaß dran gehabt, äh, mit den Rädern die nähere Umgebung zu erkunden. Und jetzt hat die Politik so eine weitere, äh, oder hat Südtirol äh, eine weitere Offensive, würde ich mal sagen, in Richtung äh, Mobilität gestartet. Und zwar äh, heißt das, Südtirol radelt auch im Winter. Und dann gibt es so eine App, da kann man seine also Kilometer eintragen, die man von 1. Dezember bis 31. Jänner eben im Winter radelt. Das spielt mir natürlich äh, <lacht> zu. Die meinen dich, Kathi. Also ich werde da sicher mitmachen. Also ich mache da eigentlich schon mit und... Ähm, ja, es ist äh, wirklich entdeckt worden, noch mehr durch äh, die Corona-Zeit dieses Fahrradfahren. Was aber noch ein bisschen fehlt bei uns, was zwar in den letzten Jahren schon sehr viel besser geworden ist, aber was trotzdem noch ausbaufähig ist, ist einfach die Infrastruktur für die Räder. Also das heißt, wir haben ja, wir haben diesen großen Fahrradweg, diese Claudia Augusta, die sich zieht von Reschen bis zum Gardasee. Aber ähm, wir haben diese, diese, also in den Dörfern selbst und in den Städten selbst, außer jetzt in Bozen, das ist etwas besser, fehlt einfach noch auch eben, ja, fahren, fehlen einfach Fahrradwege. Kinder müssen da natürlich auf dem Bürgersteig fahren, das ist nicht ideal. Es ist klar, das ist das Einzige, was ich echt hoffe in nächster Zukunft, dass es noch besser wird und ansonsten freue ich mich auch drauf, wenn die Leute dann eben jetzt viel mehr aufs Fahrrad umsteigen, nicht zuletzt auch, weil es ja jetzt auch E-Bikes gibt und auch eben nicht nur E-Bikes, sondern eben auch E-Bikes, mit denen man Dinge transportieren kann, wie eben das Load. Und äh, dann denke ich doch, gibt es keinen Grund mehr, sich ein zweites Auto anzuschaffen, ehrlich gesagt.
0: Also ich würde mal sagen, wenn du das schaffst, also mit, mit deiner Anzahl an Kindern, dann gehen wahrscheinlich jetzt gedanklich zumindest ganz vielen Leuten die Argumente aus. Und dazu muss man ja auch sagen, also unter noch im Südtiroler Umgebung, also in der wirklich äh, herausfordernden Topografie, von daher, ja, bist du zumindest für mich ein tolles Role Model und vielleicht magst du noch ganz kurz was erzählen. Ihr habt ja selbst für eure Verhältnisse ein kleines, verrücktes Experiment gestartet dieses Jahr.
1: Ja, das stimmt. Also... Es ist ganz witzig, dazu muss ich was erzählen, weil äh, unsere Kinder sind so gewohnt, dass wir einfach, wenn wir wir sagen, wir starten jetzt, egal wohin, dann ziehen sie sich sozusagen ihre Fahrradklamotten an. Und im Sommer war es dann eben so weit, dadurch, dass die Saison dieses Jahr später angefangen hat für meinen Mann mit der Bike Academy, konnten wir im Juni äh, nochmal, äh, haben wir gesagt, wir fahren nochmal in den Urlaub. Das haben wir jetzt schon länger nicht mehr gehabt, so einen längeren Sommerurlaub. Okay. Dann haben wir beschlossen, so günstig kommen wir nie mehr nach Sardinien, weil einfach die Ferienpreise schon deutlich günstiger waren als sonst. Und bei acht Leuten macht das natürlich ziemlich viel aus. Und dann hatten wir eben beschlossen nach Sardinien. Äh, zu fahren und die Kinder haben einfach gesagt, was, mit dem Fahrrad? <lacht> <lacht> da haben wir gesagt, nee, okay, also so so viel Zeit haben wir dann auch nicht. <lacht> da haben wir gesagt, nein, wir fahren mit dem Auto, aber wir nehmen die Räder mit. Und klarerweise ist es bei uns natürlich so, dass wir, also wir haben dann das Load natürlich, dann haben wir eben, dann bleiben wir noch, also haben wir die zwei kleinsten reingepackt ins Load. Das heißt, es blieben noch fünf Kinder und ein Erwachsener übrig, der ein Fahrrad äh, gebraucht hat. Also da, wir haben natürlich die Räder. Und das Glück ist, dass wir durch die Bike Academy haben wir auch so einen richtigen Bike-Anhänger. Also da würden drei 13 äh, Fahrräder Platz finden, normale Fahrräder oder eben ein Load und sechs äh, E-Bikes. Und dann haben wir unseren Bikehänger vollgepackt mit den Rädern, die Ausrüstung rein und auf unserem neuen Sitzer, auf unserem VW-Bus, da haben wir äh, Dachzelte drauf, das sind so Overland-Dachzelte, da haben wir natürlich zwei drauf und nicht nur eins äh, und wir schlafen nämlich dann in den Dachzelten auch noch, sind dann eben zur Fähre gefahren, äh, dort übergesetzt nach Sardinien, es äh, dauert ungefähr zwölf Stunden auf der Fähre. Ähm, dort äh, sind wir erstmal ja kurz erschrocken, weil es, also, es war eben so, dass einfach alles zu war. Es, äh, Hotel machen wir ja eh nicht, aber wäre auch alles geschlossen gewesen. Und es waren drei ganze Campingplätze auf der Insel geöffnet, wo wir dann eben mit unseren Dachzelten hinkonnten und haben das auch gemacht und haben dann einfach unsere Basecamp äh, aufgestellt, also unseren VW-Bus dort stehen gelassen, die Dachzelte aufgeschlagen und sind dann einfach jeden Tag mit unseren Rädern haben wir die Insel erkundet. Und das Schöne ist bei Sardinien, da gibt es auch noch so vorgelagerte kleinere Inseln, zum Beispiel äh, Madalena oder Cabrera und äh, wir sind dann äh, mit unseren Rädern zu den entsprechenden Firmen gefahren ähm, meistens dauert so das Übersetzen um, um eine Stunde herum und haben da mit unseren Rädern diese ganzen kleinen vorgelagerten Inseln wirklich äh, umfahren und erkundet und das war wahnsinnig spannend, man kommt zu den schönsten Buchten ähm, man äh, hat kein Stress, mit dem Auto irgendwo hinzufahren, ob das man da jetzt fahren darf oder nicht. Das Auto musste auch nicht auf die Fähre. Wir sind da ganz entspannt mit den Rädern auf die Fähre und haben das richtig ähm, genossen, unseren Sardinienurlaub mit den Rädern. Ja.
0: Und wie, wie war so euer Resümee? Würdet ihr das nochmal machen? Also ist es so eine Urlaubsform, die ihr jetzt für euch dann entdeckt habt, wo du sagst... Weil da klang auch jetzt so ganz viel Entspannung raus, was du gesagt hast.
1: Ja, also das äh, ist auf jeden Fall die Art, wie wir in Zukunft Urlaub machen werden. Ähm, wir haben auch schon unsere nächsten Ziele, Sizilien, weil Sizilien, äh, da gibt es nämlich, ähm, auch dort gibt es äh, sieben liparische Inseln, die Sizilien vorgelagert. Sind. Das ist unser nächstes Projekt und es gibt eine trans Sicilia heißt das. Das heißt, man kann, es gibt eine Bike-Route, die quer durch Sizilien durchführt. Und unser übernächstes Projekt, das wissen wir auch schon, ist Le Vie di Dante, heißt das. Und zwar startet das in Ravenna und geht bis Florenz in Ravenna ist äh, Dante, der, der berühmte italienische Schriftsteller Dante Alighieri, der La Divina Commedia geschrieben hat, die äh, göttliche Komödie auf Deutsch, ist äh, in Ravenna begraben und in Florenz geboren. Da gibt es ähm, so einen Rundweg, der ist knapp 400 Kilometer lang und den kann man mit den Rädern machen. Und also das sind so unsere nächsten Projekte und... Ähm, also wir freuen uns wirklich wahnsinnig auf und wir werden sicher unsere Urlaube nur noch auf dem Drahtesel.
0: Ja, wunderbar. Da würde ich gerne mitfahren und ja, äh, ein bisschen von der, von dieser bunten Luft, die du dort verströmst, äh, ein bisschen einatmen. Also auf jeden Fall vielen, vielen Dank, liebe Kati, dass du uns mal mitgenommen hast in euer sehr bewegtes, wirklich bewegtes Familien- und Fahrradleben. Und ich wünsche euch allen, äh, allen acht, alles Gute und dass ihr gut durch die Zeit kommt und dass ihr noch ganz viele Gelegenheiten habt, so tolle Ausflüge zu machen. Ich danke dir ganz herzlich, liebe Kati.
1: Ja, danke dir auch, Jule. Hat wirklich Spaß gemacht.
0: Das war's für heute mit unserem Podcast Riese und Müller an Dem Podcast für alles, was uns bewegt und was wir bewegen. Lust auf mehr? Dann einfach alle anderen Folgen hören.